0: Mi destino El principio Escrito por Juan Carlos Arias Lupercio Capítulo 8 Majestuosidad El sol bañaba ya las laderas y se reflejaba en la espuma que chocaba con las rocas de las orillas. Parecía el inicio de otro maravilloso día. Allá en mi hogar, yo vivía justo en el centro de la Atlántida. ...donde se enlazaban los salones principales y el gran palacio. Mi casa era una de las más que formaban el cinturón amurallado del centro de aquella majestuosa isla. Para ser sincero, no pude dormir esa noche... La inquietud y la excitación era tal que me inquietaba saber más. Me desperté más temprano que mi madre esa mañana. Y antes que cualquiera, corrí al santuario. El centro de la Atlántida era particular. A sus alrededores se encontraban cientos de casas pintadas, todas con vistosos colores dando un agradable confort a quien las mirara dichas casas se agrupaban en pequeños sitios y se encontraban por medio de calles de roca pura en cada esquina se levantaban árboles frondosos y pequeños jardines cubiertos de flores algo era maravilloso del monte Eros caía un río que bañaba la ciudad mediante un sistema de pequeños riachuelos que cruzaban por las calles. Un canal se encargaba de rodear el gran palacio. Y era justo ahí aún más majestuoso. Para acceder al lugar, solo se podía hacer por uno de los diez puentes, ocho laterales y dos principales que llevaban directo a la plaza principal del gran palacio. Los puentes laterales terminaban justo donde se alzaban fuentes del agua más cristalina que he visto yo, sobre las cuales posaban las imágenes de bellas mujeres representando a las nueve hijas de Zeus y Nemónice, rectoras del arte y las ciencias, Polibnia, musa de la retórica, con una mano en la barbilla y otra señalando al cielo, igual que un niño pensativo. Calíope, musa de la poesía. Quien tenía la boca entreabierta y ambos brazos como en pose de alabanza. Érato, musa de la elegía pura. Con una mano en el pecho y la otra en el rostro. Clio, musa de la historia. Con un libro en la mano derecha en pose de lectura y la otra apoyándose en su cadera. Euterpe, musa de la música, quien tocaba con ambas manos una larga flauta. Terpsícore, musa de la danza, la cual poseía los vestidos más grandes, con las manos cruzadas, y era la única que se apoyaba en un solo pie. Urania, musa de los astros, la más seria de todas con la luna en la mano izquierda y el sol en la mano derecha. Y en el cuello, un collar de estrellas. La última fuente era compartida por dos damas que se miraban de frente, entrelazando sus manos derechas con gran fuerza. Ambas poseían en la mano izquierda una careta. ¡Melpomene! La tragedia. Italia. La comedia. Por su parte, los dos puentes principales y los dos de mayor tamaño dejaban libre el camino. El gran palacio se dividía en varias secciones o salones salón de justicia donde se instruía en leyes y se llevaban a cabo juicios ante un tribunal de consejeros que conformaba por un tribunal central y una serie de butacas dedicadas al estudio y justo en el centro del salón se elevaba la imponente imagen de la diosa Temis portadora de una balanza en la mano izquierda y una afilada espada en la derecha. El salón de ciencias eran aulas enormes, fusionadas por pasillos gigantescos, incluso sótanos que conducían a la magna biblioteca. Contenían manuscritos, pergaminos y libros de todo tipo. Ahí... ...yacía un monumento de la diosa Atenea. Aquí acudían niños y jóvenes de ambos sexos... ...impartiéndoseles todas las ciencias existentes. La astronomía y astrología no se impartían aquí. Para ello, había que acudir a un pequeño salón apartado... ...cerca de la playa. El salón de artes... Una figura del dios Apolo les daba la bienvenida. Era un salón particular, pues no poseía butacas. Era más bien un inmenso escenario. Lugar donde se impartía danza, teatro, pintura, escultura y música. El Salón de las Auroras Se dividía en dos secciones ambas con camas de todas formas y tamaños, iluminadas por grandes ventanales. Una sección se dedicaba a atender a las mujeres en labor de parto, la otra en tanto a todo aquel que enfermara. Aquí se instruía a los futuros medcas, atlantes que estudiaban y trabajaban con la gracia de Asclepio e Ilitia. ...para ayudar a todo aquel que lo requiriera. El Salón de Hermes. No necesito explicar el monumento que se levantaba aquí. La particularidad de este lugar... ...es que era... ...totalmente descubierto. Un amplísimo campo donde se instruía en el atletismo... ...a todos los jóvenes que así lo desearan. Por último... Y justo en el centro de todo, se alzaba un edificio, con la torre más alta en toda la Atlántida. Dicho edificio era la simbiosis de tres estructuras. El santuario, un gran templo dedicado a la oración y la formación de los sabios. En su mayoría, ancianos que servían de guías para el resto de los atlantes. Era nuestra única conexión con los dioses, teniendo desde luego como único intermediario a Eros y Poseidón. La Casa del Rey era la segunda estructura y que se elevaba en aquella torre. Aquí aguardaba el rey Atlas y su familia soberanos de la nación y por último la tercera estructura una serie de túneles subterráneos que llevaban a las profundidades mismas de la isla maestro me platicó una vez que era justo ahí donde los maestros más viejos acuden para dar su energía y fusionarse con la isla para que no solo así se perpetúe el equilibrio. Y es ahí también donde se encuentra la puerta de Urano y Gea. Nadie me había sabido explicar cómo llegó ahí, pero todos en la Atlántida saben que aquella puerta tiene el poder de llevarte al mismo Olimpo o descender hasta el Tártaro. Es más, la puerta te permite entrar a donde tu corazón lo necesite. Caminé pues por varios minutos hasta que llegué al santuario. Busqué al maestro por todas partes pero no lo encontré. Pensando entonces que era algo pronto, me senté en una de las pequeñas bancas para esperarlo. El tiempo pasaba y mis compañeros comenzaron a llegar. Pero del maestro aún no teníamos respuesta. A tira. Una de mis compañeras se me acercó y me dijo, «Te ves muy preocupado. Tranquilo, se pondrá bien». «¿Disculpa? Pero no sé a qué te refieres. ¿Quién se pondrá bien?» Le respondí dudoso. ...mirándome a los ojos y con una mueca de tristeza en su rostro... ...me explicó. ¡Oh! ¡Lo lamento! ¡Creí que ya lo sabías! ¡Yo me acabo de enterar apenas hace unos momentos! El maestro... ...está en cama. Después de anoche, al dirigirse a su dormitorio... Desvaneció y se desplomó en el piso. No sé si fue lo uno o lo otro, pero ahora se encuentra muy mal. Los metcas tratan de sanarlo, pero al parecer ya no hay mucho que hacer. Una lágrima rodó en su mejilla mientras era retirada por su delicada mano. En ese momento, un frío helado me recorrió. El gran maestro, sabio y poderoso, ahora tendido en una cama al borde de la muerte, Solo pude abrazar rápidamente a Atila y salí corriendo del lugar enmudecido. te pierdas el próximo capítulo de Mi Destino, El Principio, escrito por Juan Carlos Arias Lupercio. Si deseas adquirir el libro de manera virtual, ebook o bien en físico, puedes hacerlo a través de www.buboc.com, disponible para México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Francia y Portugal. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, arroba doctor Huevicho.